0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
1: Mit Markus Wolf am Mikrofon herzlich willkommen. Und in Wirtschaft am Mittag hören wir heute von 13.000 Autos, Porsches, Bentleys und Audis, die in US-Häfen beschlagnahmt wurden. Nicht etwa, weil sie geschmuggelt wurden, sondern weil es Kritik an ihrer Produktion, an der Lieferkette eines deutschen Autobauers gibt. Außerdem hören wir davon, wie wir die heute veröffentlichte Arbeitsmarktstatistik in Deutschland einzuordnen haben, in welchem Sektor werden Menschen eingestellt, wo kriselt es und wir schauen tatsächlich auch am Ende der Karnevalswoche und das sage ich als Nicht-Rheinländer noch einmal auf den Karneval und zwar auf ein Unternehmen, das Karnevalsorden herstellt. Und damit willkommen bei Wirtschaft am Mittag. Die Financial Times hatte zuerst darüber berichtet, dass 1000 Tausende Autos des VW-Konzerns, darunter vor allem Luxusmarken, an Häfen in den USA beschlagnahmt worden sind. Der Grund? In ihnen ist wohl ein Teil verbaut, das in der chinesischen Provinz... Xinjiang hergestellt wurde. Und weil die USA einen sogenannten Uigur Forced Labor Prevention Act, also ein Gesetz haben, das Importe von mit Zwangsarbeit in Verbindung stehenden Produkten untersagt, wurden jetzt 13.000 Autos vorübergehend festgesetzt. Das Ganze in einer Woche, in der es erneut Vorwürfe gegen VW in China gab. Das Handelsblatt hatte ja berichtet, dass beim Bau einer Teststrecke möglicherweise uigurische Zwangsarbeiter zum Einsatz kamen. VW nutzt die Teststrecke mit seinem örtlichen Joint-Vention-Partner,
2: dem chinesischen Staatskonzern SAIC. Benjamin Eisel dazu. In Xinjiang gibt es für ausländische Unternehmen gar keine Möglichkeit, saubere Geschäfte zu machen. So sieht es die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Die kommunistische Regierung begehe Verbrechen gegen die Menschlichkeit, indem sie Uiguren dazu zwinge, ihre Kultur und ihre Lebensweise zu ändern, so Maya Wang von Human Rights Watch. Die Staats- und Parteiführung versuche, die Menschen umzuerziehen, zu ihrer Ansicht nach zivilisierten und produktiven Mitgliedern der Gesellschaft.
3: And this is the context under which force...
2: In diesem Zusammenhang kommt es zu Zwangsarbeit und Unternehmen vor Ort beteiligen sich dadurch an den Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Für ausländische Unternehmen bedeutet das, wenn sie Geschäfte in Xinjiang machen, werden sie automatisch zu Komplizen. Das ist unvermeidbar und deshalb sollten sie nicht vor Ort sein. Es handelt sich hierbei um eine politische Kampagne von höchster Ebene, die in der gesamten Region durchgezogen wird.
3: Takes place
2: the Volkswagen befinde sich derzeit in Gesprächen mit seinem Joint-Venture-Partner über die künftige Ausrichtung der Geschäftsaktivitäten in Xinjiang, teilte ein Konzernsprecher mit. Derzeit würden verschiedene Szenarien intensiv geprüft. Der Spiegel berichtet, VW prüfe bereits mögliche Ausstiegsszenarien. Bislang hieß es von Volkswagen immer, der deutsche Autokonzern könne gar nicht entscheiden, auszusteigen, da er nicht die Mehrheit an dem Joint-Venture halte. Der Druck auf den Automobilkonzern steigt. Gestern hatte das Handelsblatt berichtet, dass beim Bau einer Teststrecke in der Stadt Turpan möglicherweise Zwangsarbeiter eingesetzt wurden. Schon länger befindet sich VW wegen eines Joint-Venture-Werks in der Stadt Urumqi in der Kritik. Erst vergangene Woche hatte BASF bekannt gegeben, sich aus Xinjiang zurückzuziehen. Zuvor hatten Medien berichtet, dass chinesische Partner des deutschen Chemiekonzerns stärker in das Unterdrückungssystem verwickelt waren als bisher bekannt.
1: Ein Beitrag von Benjamin Eisel. Neue Vorwürfe in dieser Woche gegen Volkswagen. Nun tausende festgesetzte Neuwagen in US-Häfen wegen eines Bauteils, das aus der chinesischen Provinz Xinjiang kommen soll. Wie können Unternehmen ihre Lieferkette besser in den Griff bekommen? Mit dieser Frage gehen wir jetzt nach Frankfurt zu Claudia Werle.
4: Ja, wir bleiben mal in der Autobranche und da schauen wir zunächst nach China. China ist ja ein wichtiger Standort, nicht nur für VW, sondern für die gesamte Automobilbranche. Und das gleich in mehrerer Hinsicht. China ist ein wichtiger Absatzmarkt, einfach weil viele deutsche Autos dort verkauft werden. Aus China kommen aber auch wichtige Rohstoffe für die Produktion und wichtige Vorprodukte. Kurz vor der Sendung habe ich mit Jürgen Pieper über die Bedeutung Chinas als Rohstofflieferant für die Automobilindustrie gesprochen. Jürgen Pieper beobachtet die Autobranche seit vielen, vielen Jahren. In China werden viele Batterien produziert, sagt er. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und noch etwas anderes ist wichtig.
5: Am wichtigsten ist immer noch, wenn man von knappen Rohstoffen und knappen Zulieferprodukten spricht, dann sind es seltene Erden. Die kommen, wenn ich das richtig sehe, immer noch zu über 90 Prozent aus China heute.
4: Weiß man denn, was in den Fabriken im Ausland passiert, wie da
5: gearbeitet wird? Man weiß es, glaube ich, ganz gut, sofern es europäische Unternehmen sind, die diese Fabriken betreiben. Natürlich kann man sagen, dass es schon etwas anders organisiert ist dort, dass sicherlich auch die Arbeitszeiten andere sind, dass es weniger großzügige Pausenregelungen gibt und so weiter, dass vielleicht auch solche Dienstleistungen um das Arbeiten herum wie zum Beispiel äh, vielleicht die Kantinenqualität oder jetzt auch in eher politischer Richtung äh, Mitspracheregelung und so weiter, dass die sicherlich in, in alle Regel nicht ganz den Standard von Westeuropa erreichen. Aber ich würde trotzdem sagen, dass der Standard insgesamt dort nicht schlecht ist und dass schon die Rechte von Mitarbeitern weitgehend, wenn man jetzt von vielleicht wenigen Regionen absieht in China, dass die weitgehend äh, sichergestellt sind.
4: In Zeiten der Corona-Pandemie haben wir gesehen, wie fragil lieferketten sein können. Besonders Fabriken, die jetzt Just-in-Time produzieren, bekommen das sehr empfindlich zu spüren. Jetzt wollen viele Firmen die Lieferketten neu organisieren, um Ausfälle möglichst zu verhindern. Wie weit ist man denn in der Automobilindustrie da gekommen?
5: Ja, die Autoindustrie kann sich sehr schnell auf veränderte Bedingungen einstellen. Ja, in den letzten Monaten hat man ja sehr viele Lieferkettenprobleme gesehen, beispielsweise was die Schifffahrt betrifft, der Riesenkonflikt dort in Israel und den Nachbarstaaten führte eben auch zu Angriffen auf Frachtschiffe und da hat man doch relativ schnell umsteuern können, was jetzt zum Beispiel Transporte von Europa nach Asien und umgekehrt betrifft. Auch hier in Europa selbst, wir haben verschiedene Bahnstreiks erlebt in Deutschland. Die Autoindustrie ist, glaube ich, mit Abstand der größte Kunde der, der deutschen Bahn. Und trotzdem hat man da wenig gehört, dass es da größere Produktionsausfälle gegeben hat. Also das kann die Autoindustrie ziemlich gut, dass sie nämlich mit solchen Transportproblemen umgeht. Trotzdem sind das natürlich viele Störfaktoren. Am Ende kostet das Geld und es werden auch einzelne Produktionsstückzahlen fehlen. Probleme sind das allemal und man wird auch in Zukunft, glaube ich, versuchen, die anders zu lösen als in der Vergangenheit.
4: Ist man in anderen Branchen da möglicherweise weiter?
5: Ich glaube, dass die, die Autos hierweise weil sie eben so extrem weit verzweigt ist, also ein typisches Auto hat heute immer noch mehrere tausend Zulieferprodukte und jeder Hersteller hat tausende Lieferantenbeziehungen, weil das sich so weit entwickelt hat, auch global entwickelt hat, ist die Lieferkettenanfälligkeit bei den Autos noch etwas geringer, würde ich sagen, als im Schnitt äh, der deutschen Industrie.
4: Was kann denn die Automobilindustrie tun, um Lieferketten sicherer zu machen?
5: Ja, ich würde sagen, der Trend geht dahin, dass man wieder mehr aus Europa selbst bezieht, gerade auch aus dem EU-Raum, den man ja doch als weitestgehend sicher ansehen kann. Jetzt mal abgesehen von Streiks oder vielleicht Unwettern oder, oder Ähnlichem, da ist die Anfälligkeit gegenüber Störungen eben doch sehr gering. Und das versucht man eher ein bisschen umzusteuern und wieder mehr Lieferanten an Bord zu holen, die hier in der EU sitzen.
4: Bei der Rohstoffbeschaffung wird das aber schwieriger.
5: Bei der Rohstoffverschaffung ist es sehr schwierig, das ist richtig. Auch das versucht man in gewissem Umfang, glaube ich, schon. Es gibt ja auch mittlerweile beispielsweise Lithiumvorkommen in Europa, die dort erschlossen werden. Es gibt dann eben darauf aufbauend auch Batteriefabriken zunehmend in Europa in Zukunft. Also der, der Trend geht schon dahin, auch bei verschiedenen Rohstoffen, sich europäische Quellen so gut es geht zu sichern, was aber am Ende auch heißen wird, dass Autos teurer werden.
4: So die Prognose von Jürgen Pieper.
1: Ja, vielen Dank. Und Probleme in der Autoindustrie hin oder her. Claudia Werle, VW ist ja heute trotz alledem mit einem kräftigen Absatzplus ins neue Jahr gestartet. Wo wächst denn das Unternehmen?
4: Ja, das ist richtig. Im Januar lieferte der Konzern weltweit 600... 98.000 oder fast 699.000 Fahrzeuge aller Konzernmarken aus. Ein Plus von mehr als 13 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat. Ein deutliches Plus gab es vor allem in China. Das muss man halt ein bisschen relativieren. Denn 2013, da gab es im Land noch ganz massive Corona-Beschränkungen. Viele Menschen mussten zu Hause bleiben. Das wiederum hatte große Auswirkungen auf den Konsum. In Westeuropa und in Nordamerika, da gingen die Auslieferungen im Jahresvergleich etwas zurück. Und wenn man jetzt auf einzelne Modelle schaut, zuletzt konnte wirklich die schwächelnde Kernmarke VW wieder zulegen. VW ist ja, wie viele andere Autohersteller, ein Konzern im Umbruch. Die Produktpalette wird neu aufgestellt. Abläufe in der Produktion sollen sich ändern. Transformation, so heißt das große Stichwort zurzeit. Aktien von VW sind heute 1,3 Prozent im Plus.
1: Und noch ein anderes Wirtschaftsthema war diese Woche bestimmend die trüben Aussichten ganz allgemein für die deutsche Konjunktur. Ist das auch ein Thema an der Börse in Frankfurt?
4: Ja, das ist ein ganz großes Thema und vorhin in den Nachrichten haben wir ja auch äh, gehört, dass die Zahl der Firmenpleiten wieder zunimmt. Nun muss man das ein kleines bisschen relativieren. Äh, Experten sagen, das ist keine Pleitewelle im klassischen Sinn, das ist eher eine Normalisierung des Insolvenzgeschehens. Wir hatten ja in in Corona-Zeiten ganz massive staatliche Hilfen gehabt und natürlich, es kann sein, dass Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren, dass Firmeninhaber zu spät auf sich verändernde äußere Rahmenbedingungen reagiert haben. Außerdem gibt es ja nicht nur Firmenpleiten, sondern es werden auch neue Unternehmen gegründet. Der DAX heute, ein neues Rekordtuch, ist bis auf 17.198 Punkte gestiegen. Er steht jetzt bei 17.154 Punkten. Viel Rückenwind kommt von den US-Börsen. Und äh, man darf nicht vergessen, der DAX bildet ja nicht nur die wirtschaftliche Lage in Deutschland ab, sondern einfach viel mehr, wie es international bestellt ist. Und da sieht es in Sachen Wirtschaftsentwicklung hier ja recht gut aus noch.
1: Und zum Schluss schauen wir noch auf Euro, Rente und Gold.
4: Der Euro wird mit einem Dollar 0,771 gehandelt. Die Umlaufrendite ist von 2,35 auf 2,42 Prozent gestiegen. Und für die Fein und zu Gold müssen zum Mittag 2007 Dollar 25 gezahlt werden.
1: Vielen Dank, Claudia Werle, an der Börse in Frankfurt. Es gibt Zahlen über die allgemeine Wirtschaftsentwicklung, die sind in dieser Woche eher mau ausgefallen. Hierfür empfehle ich Ihnen noch einmal das Interview mit dem Ökonomen Clemens Fuß in unserer DLF-Audiothek-App. Und es gibt Indizes wie den DAX, die anscheinend eher nach oben zeigen, positiv ausfallen. Und dann gibt es noch den deutschen Arbeitsmarkt. Der zeigt sich seltsamerweise erstaunlich robust, trotz der Krise. Und doch versteckt sich auch hinter der einen offiziellen Arbeitsmarktstatistik eine sich wandelnde Arbeitswelt. Heute hat jetzt das Statistische Bundesamt neue Zahlen für das zurückliegende Quartal vorgelegt, was kleinteilige Zahlen über die großen Trends im Arbeitsmarkt verraten. Gregor Lischka berichtet.
6: Noch nie waren so viele Menschen in Deutschland erwerbstätig wie zum Ende des vergangenen Jahres. Zuletzt waren laut Statistischem Bundesamt etwas mehr als 46 Millionen Menschen in Deutschland erwerbstätig, 160.000 mehr erwerbstätige Menschen im Vergleich zu den Sommermonaten, ein kleines, aber messbares Plus von 0,3 Prozent. Was paradox wirkt an diesen ganzen Zahlen, obwohl mehr Menschen arbeiten, wird insgesamt nicht mehr gearbeitet.
7: Und
0: wenn man sich das genauer anschaut, dann äh, steigen vorrangig die Beschäftigtenzahlen bei Frauen. Und bei Frauen haben wir hohe Anteile an Teilzeit.
6: Christa Larsen, Arbeitsmarktforscherin an der Goethe-Universität in Frankfurt.
0: Und gleichzeitig gibt es immer mehr Menschen, die ihre Arbeitszeit
6: reduzieren. Trotz des leichten Beschäftigungswachstums blieb die Zahl der insgesamt geleisteten Arbeitsstunden nämlich gleich. 15,4 Milliarden Stunden wurden im letzten Quartal 2023 insgesamt gearbeitet, genauso viel wie bereits zuvor. Schaut man näher auf die Zahlen, fallen weitere feine, aber wichtige Differenzen auf. Im Dienstleistungssektor zum Beispiel wächst die Zahl der Beschäftigten recht ordentlich. Sprich, in Bereichen wie der Erziehung, im Handel, im Gastgewerbe verzeichnet man ein Beschäftigungswachstum von 0,6%. Im produzierenden Gewerbe hingegen sank die erwerbstätigen Zahl laut den Zahlen des Statistischen Bundesamts um 0,1%.
0: Im Produktionsbereich haben wir ja glücklicherweise immer stärkere Automatisierung, Digitalisierung, die dazu führt, dass wir weniger Fachkräfte brauchen.
6: Gleichzeitig beobachte man gerade in diesen technischen Berufsfeldern auch für die verbleibenden Stellen einen großen Mangel an geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern während die Babyboomer sukzessive in Rente gehen. Sprich, das produzierende Gewerbe würde stellenweise gerne wachsen und die eigenen Beschäftigtenzahlen nach oben schrauben, kann es aber nicht. Hinzu kommt, dass das klassisch produzierende Gewerbe immer mehr auf Dienstleistungskomponenten und entsprechende Beschäftigte angewiesen ist.
0: Das heißt, Dinge, die produziert werden, müssen natürlich auch vermarktet werden. Und das heißt, auch Produktionsfirmen haben Dienstleistungssegmente oder solche Dienstleistungsblasen sukzessive auch bei sich angedockt.
6: Larsen verweist unter anderem auf den Onlinehandel, der eine direkte Beziehung zwischen den Produzenten und Endkunden ermöglichte und entsprechende Dienstleistungsangebote benötigt.
0: Das ist das neue Momentum, also dass selbst der produzierende Bereich Dienstleistungselemente bei sich immer stärker integriert.
6: Die Zahlen des Statistischen Bundesamts bilden auch erstmal nur den landesweiten Durchschnitt ab. Schaut man genauer hin, gehen die Beschäftigtenzahlen im produzierenden Gewerbe auch nicht überall zurück. Je nach Region lassen sich auch ganz gegenteilige Trends beobachten. Larsen verweist als Beispiel auf den hessischen lahn kreis
0: und wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, der Produktionsbereich, der wird ja sehr stark durch Ausbildung gestützt. Und in diesem Kreis sehen wir, über lange Jahre hat man sehr systematisch auch Ausbildung aufgebaut, ausgebaut, das auch kulturell, auch regional stark unterfüttert. Davon profitiert man und damit kriegt man auch eine gewisse Stabilität in der Beschäftigung hinein.
6: Die allgemeinen Zahlen des Statistischen Bundesamts hin oder her. Je nach Region hat der Arbeitsmarkt auch einen eigenen Entwicklungspfad. Ein
1: Beitrag von Gregor Lischka Und wir schauen uns an dieser Stelle wie jede Woche ein Unternehmen genauer an in unserem Firmenporträt. Heute geht es nicht nur um die Produktion eines Gutes für einen ganz normalen Markt, sondern vielmehr um die Produktion von Symbolik, von Kulturerbe, könnte man fast schon sagen. Am Aschermittwoch war es nämlich wieder vorbei, die Tage der Ordensverleiherei an verdiente Karnevalistinnen und Karnevalisten. Karnevalsorden, die ja ursprünglich eine Persiflage auf militärische Ehren Abzeichen waren, können dabei aus den Werkstätten desselben Unternehmens stammen, das auch sehr ernst gemeinte Orden produziert, das Bundesverdienstkreuz etwa. Allerdings stellen Karnevalsorden viele her, während alle Bundesverdienstkreuze aus dem nordrhein westfälischen Lüdenscheid kommen, von der über hundertjährigen Traditionsfirma Steinhauer und Lück Jan Tolzmann mit dem Firmenporträt.
7: Morgens um 7 Uhr ist es bereits laut in den Blüdenscheider Werkstätten der Firma Steinhauer und Lück -BH und Co. KG. Viele der 28 Mitarbeiter des Familienunternehmens arbeiten schon. Seit 1889 ist das Herstellen von Orden, Medaillen und Abzeichen aller Art das traditionelle Kerngeschäft des Unternehmens. Hier entstehen wohl die wichtigsten und angesehensten Orden Deutschlands, die Bundesverdienstkreuze, aber auch Karnevalsorden. Wer hier arbeitet, braucht nicht nur Leidenschaft für Orden, sondern auch für Treppensteigen. Ganz markant ist das Treppenlabyrinth, das sich durch das Unternehmen schlängelt und auch zum Büro der Geschäftsführerin Bettina Pregitzer führt. Sie sitzt am Schreibtisch. An der Wand hängt ein Foto der beiden Gründer August Steinhauer und Adolf Lück. Daneben ein antiker Tresor aus der Gründerzeit. Und darin befindet sich ein besonderer Schatz.
3: Wir haben auch eine Firmenchronik. Das ist so ein dickes Buch. Das liegt halt da drin, was äh, nur einen ideellen Wert hat. Hier unten dieser alte Schinken ist das. Ein
7: altes, in hellbraunes Leder gefasstes Buch. Mit Goldschnalle im DIN-A2-Format. Mit vielen Bildern, Texten und Fotos. Fast immer laufen die Geschäfte mit Orden und Ehrenabzeichen gut. In Monarchien, in Demokratien, ebenso wie in Zeiten von Terrorregime und Krieg. Und auch das ist Teil der Unternehmensgeschichte, sagt Pregitzer. Heute distanziert sich das Unternehmen deutlich vom rechten Rand, der Gesellschaft und antidemokratischen Positionen. Im Verdachtsfall
3: Dann recherchieren wir auch, woher der Wind weht und das lehnen wir kategorisch ab. Selbst wenn nur der leiseste Verdacht des Missbrauchs von irgendwelchen Orden oder Ehrenzeichen besteht, das lehnen wir sofort ab.
7: Und solche kommen häufiger vor, als manche vielleicht annehmen, erzählt die Geschäftsführerin. Zurück zur Geschichte. Nach den beiden Weltkriegen erlebt das Unternehmen jeweils eine Durststrecke. Ihren Abzeichen kamen aus der Mode. Daher suchte sich das Unternehmen neue Nischen.
3: Die Menschen hatten die Nase voll von irgendwelchen Orden und Ehrenzeichen. Da In der Zeit haben wir mal was anderes gemacht. Da haben wir nämlich Läusekämme gemacht. Läusekamm habe ich zwar nicht, aber was wir auch gemacht haben, die Menschen wollten sich dann ja auch mit schönen Dingen abgeben. Da haben wir seine Broschen und Armbänder gemacht.
7: Der Deutsche Schützenbund, 1951 neu gegründet, gehörte zu den ersten Kunden, die sich wieder für Orden und Abzeichen interessierten. Heute werden Vereine, Verbände, Behörden und Bundesländer beliefert. Viele Kunden halten Steinhauer und Lück seit Generationen die Treue. Darauf ist man stolz. Heute können Kunden ihre Orden im Katalog bestellen oder sich ihren eigenen, ganz persönlichen Orden neu kreieren lassen. Vom ersten Grafikentwurf bis hin zur finalen Endmontage durchlaufen die Orden insgesamt acht Stationen im Unternehmen. In der Werkstatt im Herzen des Unternehmens durchlaufen die zukünftigen Orden einer Prägestation den alles entscheidenden Schritt. Es ist laut, warm und die Luft riecht nach Metall. Eine Maschine prägt, je nach Bedarf, die Orden aus Messing, Silber oder Gold. Ihr Herzstück ist das sogenannte Prägewerkzeug. Ein bis zu 15 Kilogramm schwerer Block aus Metall, von dem alles abhängt. Sie bestimmen, was auf den Orden steht und sind das Kapital des Unternehmens. Seit 1889 produzierte es über 70.000 Prägewerkzeuge. Der Werkstattmeister Kai Hermann produziert Orden seit 46 Jahren. Das Urgestein erklärt, was passiert.
5: Jetzt hat der Graveur dieses Prägewerkzeug erstellt. Dann wird erstmal der Rohling ausgestiegen, der dann hier anschließend draufkommt. Und dann wird dann der Hub ausgelöst und der Prägeschlag
7: erfolgt. Und das mit einem Gewicht von bis zu 600 Tonnen. Auch für die Landes- und Bundesverdienstkreuze besitzt das Unternehmen solche Prägewerkzeuge. Nach dem Prägen entfernen Mitarbeiter an den zukünftigen Orden alle scharfen Kanten und Splitter, bevor diese eine Schutzschicht erhalten. Der letzte Schritt vor der Montage erfordert etwas, was die Geschäftsleiterin bewundert. Eine ruhige Hand, viel Geduld und noch viel mehr Fingerspitzengefühl. Das Bemalen der Orden von Profis.
3: Also die machen mit klitzekleinen Pipetten Färbungen auf so Orden. Und da muss man schon so eine Affinität zu Malen nach Zahlen haben. Also wenn ich jemanden in den Bereich einstellen müsste, wäre die erste Frage, ob er das mag, Malen nach Zahlen.
7: Prägitzer liebt ihren Job. Das fast freundschaftliche, langjährige Verhältnis zu vielen Kunden und den Zusammenhalt der Kollegen. Das zeigt sich vor allem immer wieder in stressigen Situationen, erzählt sie begeistert.
3: Wir haben auch so einen engen Zusammenhalt, wenn wir zum Beispiel einen Auftrag haben, der dringend raus muss. Dann gehen wir alle in die Montage und helfen damit.
7: Trotz guter Geschäftslage und dem Zusammenhalt im Team sieht das Unternehmen, dass sich viele jüngere Menschen nur wenig bis gar nicht für Orden interessieren. Dabei seien in Orden in diesen Tagen doch ein Zeichen gesellschaftlicher Anerkennung für alle diejenigen, die sich für etwas einsetzen, sagt Firmenchefin Pregitzer.
1: Jan Tolzmann und wir schauen in die Kommentarspalten in die Wirtschaftspresse am Ende einer Woche, die von sich eintrübenden Konjunkturaussichten geprägt war. Bundesfinanzminister Lindner hat die abgesenkte Wachstumsprognose für das laufende Jahr als peinlich bezeichnet und als in sozialer Hinsicht gefährlich. Wirtschaftsminister Habeck sprach von einer dramatisch schlechten Entwicklung und warb für ein Sondervermögen für Investitionen.
8: Dazu schreibt die Frankfurter Rundschau, der Finanzminister träumt von einer wirtschaftspolitischen Wende. Durch den Abbau von Vorschriften, Bürokratie und Steuerlast will er Unternehmen entfesseln und danach die Kräfte des Marktes walten lassen. Habeck hingegen ist fest davon überzeugt, dass Deutschland seinen Wohlstand langfristig nur wahren kann, wenn die Industrie nachhaltig und klimaneutral produziert. Und er glaubt, dass das ohne staatliche Eingriffe nicht zu schaffen sein wird. Es sind zwei grundverschiedene Philosophien der Wirtschaftspolitik und doch sind sie nicht so unvereinbar. Die Zukunft der deutschen Wirtschaft hängt nicht an der Frage Markt oder Staat, sondern daran, wie sich beide Ansätze klug miteinander vereinen lassen. In der Rheinischen Post lesen wir, richtig ist, dass der Ukraine-Krieg die deutsche Wirtschaft stärker getroffen hat als andere. Richtig auch, dass die hohe Inflation Konsum und Investitionen gebremst hat. In Umfragen nennen Unternehmen an erster Stelle aber Bürokratielast, Fach- und Arbeitskräftemangel und Unsicherheit über den Kurs der Wirtschafts- und Energiepolitik als Hauptgründe für ihre Investitionszurückhaltung. Nur auf eine bessere Weltkonjunktur zu warten, kann nicht die Lösung sein. Das haben Habeck und Lindner erkannt, Bundeskanzler Scholz allerdings noch nicht. Und in der Südwestpresse heißt es, die Lage in Deutschland ist bei weitem nicht so schlecht, wie sie derzeit geredet wird. Dennoch sind alleine wegen der beiden Hauptprobleme, gestiegene Energiekosten und der Flaute in China tiefgreifende Reformen der Politik und Umstrukturierungen der Wirtschaft nötig. Das fällt schwer, klar, unmöglich ist es aber nicht. Der Kölner Stadtanzeiger kommentiert die Milliardeninvestition von Microsoft in Deutschland. Die meisten Pläne für das rheinische Revier waren bislang viel zu unkonkret. Am Ende konnten weder Bundes- noch Landesregierung konkret darlegen, wie genau der Wegfall von tausenden Arbeitsplätzen kompensiert werden kann. Die Ansiedlung von Microsoft könnte dies verändern. Bislang ließ die Politik eine konsistente Vision vermissen, der Tech-Gigant liefert diese Vision frei Haus. Nun liegt es an der Landesregierung, diese Chance zu nutzen. Der Magnet Microsoft wird nur seinen Sog entfalten können, wenn für alle Unternehmen, die sich rundherum ansiedeln wollen, möglichst perfekte Bedingungen
1: herrschen. Und das war Wirtschaft am Mittag am 16. Februar. Diese Sendung finden Sie wie auch immer wie immer auch in der Deutschlandfunk Audiothek App und auf allen Podcast Plattformen. Mein Name ist Markus Wolf. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft.